0: Cuéntame, tú que has vivido
1: el despertar de un tiempo que nos cambió, volverá,
0: buenas tardes. Un día más nos encontramos en LGN Medios, en Leganés, en el corazón de Leganés. Un día especial, un día que vamos a hacer honor a, a la sintonía de, del programa. Eh, cuéntame cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, si hay un antes y un después en ese fatídico día de hace algunos años. Que, Quizá, bueno, pues eh, algunos han intentado que olvidemos, algunos han intentado que no se remueva, algunos han intentado que pase el tiempo, algunos han intentado que estas víctimas que hemos sido directas y ellas indirectas, nos trasladen, a, como ya les digo, a ese fatídico 11 de marzo. Es verdad que se ha dado popularidad, se ha dado visibilidad a ese día, a ese acontecimiento terrorífico. Toda España salimos al basta ya. Basta ya de hacer cosas absurdas, basta ya de matar por matar, basta ya de, de no respetar la libertad. Si algunos pensaban que esto se había olvidado, si algunos pensaban que el tiempo iba a hacer que los demás no lo contáramos, pues están muy equivocados. Siempre hay personas que, ya les digo, que lo sufren de manera directa y otras que lo sufrimos de manera indirecta. En una circunstancia especial de nuestra vida, en mi caso fuera de Madrid, embarazada de mi tercero y cuarto hijo, pensando que era una película absolutamente de terror y con el teléfono en la mano esperando si uno de esos nombres era alguien de, que yo conocía, que yo quería. Pero no solamente si esos nombres daban lugar a esas personas que yo conocía, porque en ese momento todas y cada una de las personas que sufrieron este fatídico accidente eran parte de nuestra vida y siguen siéndolo gracias a, a personas que, que lo sufrieron y que pelean por la libertad, que pelean por el basta ya. He tenido el honor de, de conocer pues a, a varias personas que sacaron la fuerza de no sé dónde para crear una asociación de Víctimas del 11M. Pero no se equivoquen, Víctimas del 11M fuimos todos. Por eso estamos aquí. Porque todos queremos ser víctimas del 11M. Porque todos queremos gritar el basta ya. Porque igual que ellas visibilizaron su problema ese día que nos reunimos en la plaza de toros, en la cubierta de Leganés, con 10.000 personas dando voz al atentado que sufrió Ignacio Echevarría, ¿verdad? Cuando tenemos ahora mismo entre manos qué va a pasar con aquellas personas que decidieron que Miguel Ángel Blanco se marchara. Pues están aquí, están aquí la presidenta, está aquí la vicepresidenta, Dori y Laura, de esa asociación que somos partícipes e integrantes todos. Buenas tardes, agradecidísima de que estéis aquí, agradecidísima de que una y otra vez deis voz a todos aquellos que que a veces nos quedamos sin ella, ¿no? ¿qué recordáis? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hasta
0: donde queráis contar y gracias. como queráis contar.
1: Buenas tardes, lo primero darte las gracias por cedernos los micrófonos para que nuestra voz se oiga, cosa que no nos sucede muy a menudo porque en muchas ocasiones lo que hacen es no dejarnos esos micrófonos para que no se nos oiga y se olvide.
2: Buenas tardes y, bueno, digo lo mismo que Dori, muchas gracias por, por invitarnos y por darnos voz.
0: Tenéis toda la voz del mundo y tenéis en LG LGN medios, en Leganés, vuestra casa para cualquier día. Cuéntame, ¿qué pasó?
1: Bueno, en concreto yo, el, el 11 de marzo, pues era mi tercer día en un trabajo nuevo. Había comenzado a coger ese tren el día 9. Y bueno, pues estaba ilusionadísima con mi trabajo nuevo, con ese cambio que se suponía que era un cambio a futuro pues muy interesante. Y bueno, pues tenía a mi hijo mayor, que en ese momento tenía pues como tres años y medio. Yo tenía pues casi 34 años en ese momento. Estaba casada y bueno, pues con las ilusiones normales de pues de una mujer de mi edad en esas circunstancias y con esa ilusión del trabajo nuevo. El 9 de marzo subí a ese tren y ya nunca más volví a ese trabajo ni, ni regresé porque las lesiones que sufrí fueron tan graves que me dieron una incapacidad para mi profesión habitual. Perdona que me emocione, pero es que por mucho tiempo que pase, recordar aquello es bastante duro. ¿no? Y bueno, pues subí a ese tren eh, el tren que llegaba en ese momento, yo iba con mucho tiempo, porque iba con mucha ilusión, y aunque no me gustaba madrugar, pues eh, intentaba eh, pues, quedar bien ¿no? en ese nuevo trabajo y llegar con tiempo. El caso es que llegué a la estación de Alcalá de Henares y el tren que llegaba en ese momento pues estaba muy lleno de gente, como suele ser habitual estos, a esas horas. Y dije, bueno, voy a coger el tren que, que está parado en, en la vía, que va a salir dentro de cinco minutos, y así voy sentada, me tenía que bajar en recoletos. Y, y bueno, pues me subí en el tren que estalló en la calle Tellez, en el vagón que desgraciadamente ponen siempre en todas las fotos cuando sale algo en la prensa que tiene un boquete enorme y muy cerca de donde estaba una de las bombas. Eh, de ahí me llevaron al hospital Ramón y Cajal en el que entré consciente y, bueno, pues, eh, os acordaréis que ese día estaba lloviendo, hacía frío. Cuando yo salí del hospital, después de haber estado en la uvi, en la UCI y demás, pues hacía mucho calor porque ya era prácticamente el mes de julio. Estuve ingresada bastantes meses y con una recuperación pues, difícil porque sufrí muchas quemaduras, muchas fracturas, una, la amputación de la pierna izquierda y durante bastante tiempo pues, en silla de ruedas y demás, pero peleando y luchando.
0: ¿Sigues oliendo a ese vagón?
1: Nunca se me olvidará. Hay dos olores relacionados con todo esto que no puedo que no puedo soportar, o sea, es terrible. Uno es el, el olor del vagón y cada vez que hay algún olor que se acerque, que se asemeje a aquello, me, des, me, me pongo fatal, me descompongo. O sea, me, y el otro es el, de, el olor del betadine, que es con el que me curaban aquellas terribles quemaduras que tenía.
0: ¿Y el ruido? ¿El ¿A ruido? Qué, qué sonaba?
1: El ruido no... A mí me sonaba a, a, a silencio. O sea, recuerdo que cuando estalló la bomba, eh, yo iba como medio dormida, ¿no? Estaba con la cabeza apoyada en, en el cristal porque iba sentada al lado de una ventanilla. Y cuando estalló la bomba, una luz cegadora y después silencio, 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 silencio. O sea, me acuerdo que me fui a levantar cuando vi que no podía, que tenía, estaba sentada en el suelo y tenía las piernas destrozadas pegué un grito enorme, terrible. Y, y empecé a oír a gente que se quejaba, como muy, muy bajito, pero en ese vagón en el que yo estaba, lo que alrededor tenía eran, eran muertos y gente que se estaba muriendo. O sea, que mucho ruido no había.
0: ¿En quién pensabas?
1: En mi hijo. En mi hijo. Mi hijo Alejandro eh, pues era, fue el que me dio fuerza. O sea, yo solo pensaba en... En Alejandro, en que tenía que sobrevivir, que era muy pequeño, que tenía que cuidarle, que tenía que sobrevivir. Estoy convencida de que si no hubiera tenido Alejandro, no hubiera tenido la fuerza para luego para salir de ese momento, para sobrevivir y para, para luego rehacer mi vida.
0: ¿Hay un antes y un después? Sin duda. ¿Qué aprendiste Sin duda. de ese fatídico accidente?
1: A darle importancia a las cosas que realmente la tienen. Sabes que muchas veces... Eh, bueno, pues, eh, tenemos preocupaciones por determinadas cosas que al final, aunque te puedan parecer un mundo, pues, pues no lo son. O sea, realmente lo importante es la vida, la gente que quieres, el estar vivo, el estar vivo. O sea, aprendes, a, o sea, tocas lo que significa que de verdad te puedes morir en cualquier momento. O sea, es algo que todos sabemos, que no sabemos cuándo nos vamos a morir, pues en cualquier momento. Lo decimos un poco, bueno, pues, lo decimos porque lo sabemos que es así pero en ese momento cuando ocurre algo así realmente te das cuenta de verdad que te puedes morir en cualquier momento
0: has pensado por qué a mí no. por qué subía ese tren no. por qué me pasó a mí
1: no no creo que le hubiera podido pasar a cualquiera ese día a cualquiera o sea yo tuve eh, iba a decir la mala suerte aunque yo no creo mucho en la, esto de la mala suerte me suena un poco a perogrullo siempre porque es verdad que Cogí ese tren, hacía tres días que había cambiado, me senté eh, justo muy cerca de la bomba, pero también es verdad que hubo mucha gente que tuvo mucha más mala suerte que yo, porque eh, las personas que estaban sentadas enfrente de mí, justo detrás de ellas estaba puesta la bomba, eran enormes, súper enormes, no, no recuerdo que iban hablando como en rumano, polaco, no, no identifico exactamente, pero eran súper enormes, entonces yo tuve la suerte de que estaban sentados enfrente mía y la onda expansiva la pararon, por eso a mí me afectó solamente hasta la cintura, porque ellos me protegieron el resto del cuerpo y ellos fallecieron o sea que, ¿cómo voy a decir yo que tuve mala suerte? ¿Qué les dirías? Gracias, infinitas por favor, y que ojalá no hubieran fallecido, o sea es que eso es se me pone la carne gallina cuando te lo cuento, o sea es terrible ¿Y ¿qué les,
0: qué les dirías a quién puso la bomba, a quien pusieron las mochis? ¿Qué les dirías?
1: Es que creo que ¿les has perdonado? Yo no, no tengo, no, ¿quién soy yo para perdonar a nadie? O sea, no, no. ¿No, no,
0: le sien, ¿no tienes no. rencor?
1: Eh, ¿Qué sientes cuando? No, sabes cuando tenía rencor cuando cuando me estaba adaptando a toda esta situación. O sea, cuando sales del hospital y llego a la que era mi casa en ese momento y tiene tres escalones para entrar que implican que no voy a poder salir ni entrar si no me ayuda a alguien, porque había que adaptarlo. Cuando ves que no te puedes poner de pie, cuando te ponen una pierna ortopédica, que te duele, te molesta? Yo me acuerdo que la cogía, la tiraba, porque no podía con ella. Claro que en ese momento sentía rencor. ¿Cómo no? Pero es verdad que el rencor se va modificando. O sea, ahora lo que, lo que quiero, sobre todo, es justicia. justicia. Por eso estamos aquí. ¿Qué pides? justicia
0: Una vez que ha pasado todo ese duelo, todo ese drama... Una vez que eres una mujer nueva, que a la vista está, que eres espectacularmente guapa, que estás muy preparada, que tienes una ansia de lucha y de poder extraordinario, ¿estamos aquí para, para qué, Dori?
1: Pues estamos aquí
0: para que toda la sociedad conozca
1: qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido con el atentado del 11 de marzo. Cuéntanos. El atentado del 11 de marzo ¿Mm? prescribirá el 11 de marzo de 2024.
0: Pero tú sabes que eso no lo vamos a consentir. España no va a consentir que prescriba.
1: Me encantaría creerte. Créeme. Me encantaría. O sea, yo estoy peleando por eso y escucharte me da mucho ánimo para seguir peleando y mucha fuerza. Pero te tengo que decir que desde la asociación nosotros eh, llevamos reivindicando eh, que no prescriba el atentado al 11 de M. Muchísimos años y ahora es cuando estamos empezando, o sea, desde hace un año es cuando estamos empezando a percibir que nos, nos empieza a escuchar.
0: ¿Qué necesitáis? ¿En qué os podemos ayudar?
1: En darnos voz y que la gente conozca lo que ocurre. Nosotros hemos hecho unas eh, entrevistas en la puerta, en la tocha, ¿Mm? de esto además Laura te puede decir, porque estaba ella personalmente, y en esas entrevistas a la gente se la paraba se le decía, ¿sabe usted que la UCM va a prescribir? ¿Y qué significa que prescriba? Pues que prescriba significa que según la sentencia... No están determinados todos los autores, en concreto quienes financiaron e idearon el atentado. Y prescribir quiere decir que el 11 de marzo de 2024 esos autores, si en algún momento se identifican, quedarán impunes, que han matado a 193 personas, que destrozaron la vida de casi 2.000 y todas las familias que destrozaron de aquellos fallecidos. Y quedan impunes, no se les va a poder juzgar. No ¿Se, se les sabe va algo poder de quién fue? Bueno, esto es una cuestión también bastante controvertida, porque ¿Mm? eh, eh, hay un libro editado por Fernando Reinares, que hasta hace poco estaba en el Instituto Elcano y era el que, bueno, pues él dirigía eh, la sección del Instituto Elcano que se dedica a estudios de yihadismo. Y en su libro, que bueno, pues me merece absolutamente toda la confianza todo lo que haga Fernando, eh, él eh, investiga y pone de manifiesto en ese libro quién fue quién ideó el atentado 11 de Presuntamente, ¿verdad? Presuntamente, claro, presuntamente. Entonces es algo que además nos indigna profundamente porque una persona que conocemos, que sabemos, que le han puesto 100.000 impedimentos para hacer esas investigaciones, que por otro lado en otros países le han facilitado acceder a determinados documentos, que ha sido capaz de decir presuntamente señalo a esta persona y que nuestros jueces no hayan sido capaces de hacer eso. O sea, es como, no me lo puedo creer, ¿no? O sea, se modifica la Constitución, se hace, se hacen mil cosas en este país, y, pero ¿quién ideó el atentado del 11 de marzo? Lo dice una persona en un libro que ha tenido todos los impedimentos del mundo para conseguir información y para redactarlo. ¿no?
0: Pero ¿a quién le interesa que esto que esto prescriba?
1: Yo eh, no quiero, o sea, lo desconozco, ¿a quién le puede interesar? No quiero entrar en eso porque no lo sé. Y no, si supiera o tuviera idea, te diría, mira, tal... Pero, evidentemente, lo que está claro es que a alguien le interesa. Porque si no es por medios de comunicación como vosotros, no se habla del 11 de marzo. O sea, en, en el Parlamento, en las Cortes, ¿se habla del 11 de marzo de que va a prescribir? No, son conocedores. Son absolutamente conocedores. Nosotros nos hemos reunido con partidos políticos, con la Fiscalía General del Estado, y no se habla de esto. Es un tema que está absolutamente silenciado. ¿A quién le interesa? No lo sé, pero que le interesa a alguien que no... Que no que esto no salga a la luz, está creo que bastante claro. ¿no?
0: Hombre, pues yo creo que ahora mismo eh, que estamos en una pre-campaña electoral, uh -huh. y yo creo que ahora mismo todos los políticos que son trabajadores vecinales, no son trabajadores uh -huh. municipales, son trabajadores, eh, bueno, pues debieran escucharos, ¿no? debieran uh -huh. tenderos la mano, sobre todo, bueno, pues para eh, no callar. Exacto.
1: Bueno, el, el año, en noviembre de este año pasado, estuvimos en el, en el parlamento europeo uh -huh. varias representantes de víctimas lo leí y bueno pues eh, se nos dio eh, la oportunidad de que pudiéramos trasladar al parlamento todas estas cuestiones incluido en nuestro caso por supuesto hablábamos sobre la prescripción y esto se llevó a cabo gracias a eh, la comisionada para las víctimas del terrorismo de la comunidad de madrid que evidentemente pues, en Madrid quien está gobernando es el Partido Popular y ahora mismo a día de hoy te puedo decir que son los únicos que nos han tenido una mano real para poder llevar a cabo determinadas cuestiones, como por ejemplo trasladar toda esta información al Parlamento Europeo.
0: Yo siempre digo que todos los oídos sirven y todas las bocas también, eh, pero si hay alguno que nos escucha de manera diferente, uh -huh. vamos a estrujarle. Vamos a por él. Entonces, si en este caso vosotros habéis tenido, bueno, pues esa escucha, esa os han tendido la mano desde la Comunidad de Madrid, y bueno, pues en este caso desde el Partido Popular, y ¿no lo dejéis?
1: No lo dejamos, no dejamos, absolutamente ahí estamos con ello. Y, y bueno, pues nos sentimos bastante, por parte de ellos, bastante atendidos y en cuanto a los requerimientos que estamos planteando, Bien,
0: o sea, Pero hay que ocuparse y preocuparse, las dos exacto, cosas. Exacto, exacto. Una cosa es que te escuche y otra cosa es que maniobre mm. para que esto... Exacto. Porque el, el tiempo es oro, nunca mejor dicho. Y es que llega el 11 de marzo, ha prescrito y aquí se mm. acabó. Mm. Ya no hay marcha atrás, aquí la marcha atrás no existe.
1: Exacto.
0: Entonces quedan días para que esto podamos hacer algo. ¿Tú, Laura, cómo lo ves? desde. Tú eres una chica muy joven, eres una niña, eh, en ese momento... Eh, yo creo que eh, tenías muy poquita de edad o casi que no habías nacido cuántos años tienes Laura perdóname que la indiscreción pero como están jóvenes como mi hija
2: yo ahora tengo 21 años 21 años cuando sucedió el 11M estaba a punto de cumplir tres años era ¿Mm? muy pequeñita y evidentemente eh, no recuerdo nada de ese día pero pero bueno mi madre eh, se ha encargado de, de contármelo y es que tú
0: lo has vivido en primera persona sí
2: en tu sí, casa sí. Eh, mi madre... cómo lo vives bueno, eh, yo creo que para, y de alguna manera hablo quizás por la voz de todos los hijos que, bueno, o, ese día ahí yo tengo amigas que, bueno, pues es que ese día a lo mejor no tuvieron la misma suerte, por llamarlo de alguna manera que tengo yo, que es de, de tener aquí a mi madre, pero, pero bueno, eh, en cualquier caso eh, se vive, es que es muy complicado, o sea, eh, yo en mi caso... Eh, pues a veces me ha, surgido, me ha surgido como un conflicto de eh, no saber cómo ayudarla o, o qué decirla porque a veces no sabes si, si va a ser mejor o va a ser peor pero, pero en cualquier caso yo creo que el apoyo que, que podemos dar, bueno como antes ha dicho Dori eh, los hijos eh, a mi madre o a nuestros padres que han vivido una situación así eh, creo que es lo mejor que, que les podemos dar y eh, acompañarles, estar ahí, saber que, que les queremos muchísimo y ya no solo eso, eh, eh, para nosotros, mi madre es todo un referente para mí, eh, si a día de hoy soy lo que soy es gracias a ella, no me quiero ni muchísimo, es que no me quiero imaginar lo que hubiese sido de mí si, si ese día pues... No, no hubiese pasado otra cosa pero bueno, en cualquier caso creo que tanto ella o Dori tienen que estar mm, orgullosísimas porque es que son para, bueno es que hablo por todos, son auténticos superhéroes para nosotros
0: ¿Tú sabes lo que habrá pensado tu madre? ¿Y habrá dado las gracias de haber sido ella la víctima y no tú?
2: Hombre, por supuesto eh, es que, jolín, es que yo sé que al final para los hijos para los padres somos todo y, y no me quiero imaginar a esos padres que ese día perdieron a, a sus hijos.
0: Pues eh, desde tu juventud, desde tu visión, desde tu dolor, eh, ¿qué
2: dirías? Pues yo siempre... ¿Qué dirías eh... a los jóvenes
0: que no se acuerdan, que lo han pasado por alto, que no han sido víctimas directas?
2: Pues es que yo siempre lanzo y además cada vez que tengo la oportunidad digo lo mismo porque yo creo que al final los jóvenes somos el futuro y, y para la gente que piensa que el terrorismo es algo del pasado eh, no es así, eh, el terrorismo convive con nosotros, eh, lo podemos ver en las noticias, es una realidad y, y pues es que qué mejor que los jóvenes mmm, para luchar por, por nuestro futuro, entonces es que ese día mi madre era la que estaba en el tren, pero es que mmm, podría haber sido la suya entonces pues es que yo creo que, que es que es algo de ni siquiera de los jóvenes de la sociedad entera dirígete a ellos pues, haz un llamamiento pues eh, un llamamiento a, a que nos ayuden a que luchemos eh, a que no se olviden de, del terrorismo, que no se olviden de la prescripción del 11M, porque que prescriba, eh, es que al final es que vuelve a lo mismo, somos los principales perjudicados nosotros porque es nuestro futuro. Entonces, si ahora se toma como referente que un delito que cambió la historia de España eh, prescriba, pues es que ¿qué va a ser de nosotros en un futuro? O sea, es que No me lo quiero imaginar, por eso que no me imagino que el 11 me prescriba, quiero pensar que eso no va a suceder nunca y que los jóvenes como yo eh, pues nos van a ayudar a, a que esto no pase.
0: ¿Quieres vivir en un país libre? Desde luego. Dori, dirígete, dirígete a aquel a aquella persona que, bueno, pues que no lo haya vivido, igual que ella. Eh, que, ¿Cómo os podemos ayudar?
1: Claro, a mí me gustaría que... O sea, una de las, eh, de, desde la asociación, desde todos los que nos formamos la asociación, o sea, lo que de verdad nos gustaría es que hubiera eh, un reconocimiento, no tanto a las víctimas, que entendemos que estamos ahí y saben bueno, pues, que es una víctima del terrorismo, todo el mundo dice es víctima del terrorismo y entiende lo, la imagen ¿no? de lo que es una víctima, sino que eh, ese atentado, como decía eh, Laura, iba contra la sociedad, no iba contra nosotros porque estuviéramos ese día en el tren, porque íbamos a trabajar o a estudiar, iba contra toda la sociedad. Entonces es imprescindible que se entienda que nosotros estamos peleando por algo que afecta a toda la sociedad. Entonces ahora mismo además nos encontramos con bastantes inconvenientes porque evidentemente el poder unirnos a... Eh, causas y demás implica una serie de gastos que tenemos que asumir directamente desde la asociación ¿por porque para esas defensas judiciales no tenemos ningún tipo de subvención ni de ayuda y por supuesto lo que les pediría a todo aquel que quiera es el apoyo con cualquier tipo de donativo que nos puedan hacer.
0: ¿Dónde?
2: Pues mm, lo primero es nuestra página web que es www.ayuda11m.org eh, y también por nuestras redes sociales que si sí, en Instagram Twitter Facebook en TikTok eh, porque tenemos de todo pues si buscan eh, víctima eh, asociación de víctimas del 11M eh, pues les va a aparecer y desde ahí pues nosotros ponemos cómo pueden ayudarnos
0: tenéis un número de cuenta supongo sí si alguien eh, no quiere colaborar con un número de cuenta con una aportación económica puede. se puede ayudar con una aportación Mm, profesional, por ejemplo, alguien pues que se dedique a, a ser jurista o alguien que se dedique a psicología o alguien que se dedique a estas cosas?
1: Claro, en concreto o sea nosotros aceptamos cualquier tipo de ayuda, por supuesto, siempre estamos abiertos a escuchar eh, el tema de psicólogos es un poco más complicado porque necesitamos personas que sean especialistas en, en víctimas del terrorismo, pero en cuanto a juristas o cualquier otro apoyo, por supuesto, encantadísimos de escuchar cualquier oferta, cualquier propuesta.
2: Incluso el, el apoyo de difundirlo, de darnos visibilidad, esto de cara a los jóvenes, que estamos todo el día metidos en todas las redes sociales y que compartimos tantas cosas, pues es que el solo gesto de, de compartirlo en tus redes a nosotros nos ayuda una barbaridad.
0: ¿Dónde os gustaría ir para visibilizar esto?
1: Al Congreso. <risa> claro, ¿Qué para... tenéis que hacer para ir al Congreso? Pues eh, algún partido político nos tiene que... ...proponer para que podamos ir y podamos tener voz, pero como te decía, nos hemos puesto en contacto con muchos partidos políticos y eso no ha sucedido. Sí que hace años hubo alguna intervención en el Congreso, pero nosotros que eh, somos, por no todas las asociaciones están a favor de que no prescriba el atentado del 11 de marzo. O sea, cuestión esta increíble que no puedo comprender ni puedo entender porque es algo que nos favorece a todos, a todas las víctimas y a toda la sociedad... Entonces sí que en algún momento se ha dado voz a alguna asociación pero a nosotros en concreto que hablamos de la prescripción, que hablamos de que se ha atentado a cambio la historia de España y que hablamos de determinadas cosas que son incómodas, no nos han dado voz.
0: Pues mmm, a mí aquí me tenéis eh, cada jueves en el programa y si te cuentas y si me cuentas y si les cuento yo a los espectadores que luego estos programas eh, dejan mucha mella, dejan mucha huella. Eh, por mucho que cuentes, siempre se te pone la carne gallina, siempre eres una víctima. Yo no me canso de reivindicar el basta ya. Quiero ser libre. Quiero que mis hijos sean libres, que vivan, vivan en libertad y yo también. Entonces, es la única manera de que este nuestro país, que es una maravilla de país, pues podamos vivir como, pues como merecemos. Entonces, alguien nos tiene que ayudar, alguien nos tiene que ayudar. O sea, es que de verdad yo te admiro, Dori, profundamente y, y es que me cuesta mucho trabajo el preguntarte todas estas cosas que te, que te pregunto, el que vuelvas a recordar que sé que no se te ha olvidado ese fatídico día y que. Es que injustamente te tengas que conformar con que esto prescriba. No puede ser. ¿No se puede hacer firmas? ¿Se puede hacer algo? ¿Se pueden
1: recoger firmas? ¿Yo qué puedo sí. hacer? Sí, podríamos hacer un llamamiento para recoger firmas.
0: Venga, vamos a hacerlo en
1: Apoyo, donativos, apoyo, todo lo que no, nos pueda. Venga, las firmas, vamos a hacerlo.
0: Vamos a hacerlo en Leganés. Un llamamiento. Uh
2: -huh. Perfecto.
0: Una recogida de firmas.
2: Sí, porque además yo creo que los vecinos de Leganés. Esta niña,
0: esta niña vive en Leganés.
2: Sí, Tú, Laura, sí, vives sí, en Leganés. Sí, sí, estoy aquí. Venga. Pues yo creo que es más... ¿Qué podemos proponer? Eh, pues es que yo creo que los vecinos de Leganés eh, dentro de Madrid son quizás las personas que mejor nos pueden entender porque, aparte del 11M, aquí en Leganés el 3 de abril de 2004, eh, por pues los terroristas que, bueno, que participaron en el 11M se inmolaron en el piso de Leganés, a poquitos metros de mi casa. Entonces, eh, creo que es gente que de verdad nos entiende porque aquí en Leganés hay muchas víctimas. Entonces, pues, si nos pueden ayudar recogiendo firmas o dándonos visibilidad en la maravillosa biblioteca, por ejemplo, que se ha abierto enfrente de mi casa, eh, que tiene una sala magnífica para dar charlas, eh, quizás es una oportunidad para nuestra asociación el poder eh, dar una charla y dar a conocer a los vecinos de Leganés eh, pues, lo que estamos luchando en nuestra asociación, que al final es la no prescripción del 11M.
0: ¿Cuándo queréis la charla?
2: <risa> pues... Cuando nos dejen, podamos... El, el mes antes? que viene sería un mes estupendo,
1: porque además coincide con el aniversario de los atentados. ¿Lo preparamos? Perfecto. Perfecto. Sí. sí, sí, a por ello.
0: Nos oye mucha gente, nos ve mucha gente, y Leganés tiene 200.000 habitantes. Uh -huh. Entonces, un llamamiento a Leganés. Leganés yo creo que va a ser un ejemplo, porque ya lo hizo en la cubierta con 10.000 personas. Entonces, vamos a seguir el mismo... El mismo ejemplo que con Ignacio Echevarría, porque no os van a callar y no nos van a callar. Vamos a ser libres y vamos a decir basta ya y lo vamos a conseguir, no va a prescribir. Así que una tarde más hemos tenido pues, a una maravillosa Dori, a una maravillosa Laura, a estas mujeres valientes, que han testimoniado y que nos han pedido desde el corazón que, que no nos olvidemos, que vivamos en libertad. Así que no nos vamos a olvidar. Y vamos a hacer que este 11M del 2023 sea importante para todos. Así que si queremos ser libres, vamos a hacer lo que ellas nos digan, que es colaborar. Así que tenemos a 200.000 habitantes detrás de vosotros. Porque le ganéis, se lo merece y vosotras también. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti. por estar aquí. Gracias.
1: gracias.